0: ya 20 años en el mercado, utilizándolos, vendiéndolos, y bueno, los invitamos, por favor, que nos visiten en nuestro canal de YouTube, eh, que vean nuestros productos, productos Podoera, también tenemos viajes y muchas cosas, pero en esta ocasión nos queremos entrar eh, con mi gran amigo, ya 20 años, más de 20 años conociendo a Salvador, y quise... Eh, que nos apoyara con esta charla, porque sabemos que él es uno de los grandes, bueno, desde mi punto de vista me ha ayudado mucho desde que lo conocí, con todas sus experiencias, con toda su sabiduría, eh, el cual me ha ayudado a, a precisamente tener parte esta empresa y bueno, como todos sabemos, a desprenderme de, de las cosas malas y de mi alcohólico, bueno, ¿Qué, qué, qué le puedo, les puedo platicar eh, a todos ustedes sobre ese tema? Pero mejor voy a dejar a Salvador Valadez con este gran tema. Felicidad. Gracias, Chavita, por estar con nosotros de todo corazón, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Que Dios te bendiga, que te dé siempre mucha salud para que estés con nosotros.
1: Muchísimas gracias y buenos días a todos. En especial a ti, queridísimo Héctor. Un privilegio estar esta mañana con ustedes en Podoera y poder compartir algo de lo que la vida y la experiencia me ha enseñado para poder compartir con otros seres calidad de vida. Creo que eso vale la pena. Hagamos lo que hagamos en la vida, necesitamos hacerlo con calidad porque es de esa única manera en que podemos vivir plenamente la única vida que tenemos para vivir. A veces nos apuramos demasiado, sobre todo en una época como la que estamos viviendo actualmente de pandemia y que muchos de nosotros tenemos que estar confinados en cuatro paredes y que no sabemos qué va a pasar. Todo eso crea un poquito de disturbio emocional, pero si tenemos los elementos interiores para enfrentar y resolver, no hay ningún problema. Son etapas de la vida que tenemos que vivir y que si sabemos cómo hacerlo, las podemos vivir con mucha mucha calidad. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Sé lo difícil que es reunir a la gente en estas circunstancias, pero que también vale mucho, mucho la pena. Vamos a tocar un tema que en mi concepto es de vital importancia para la vida de un ser humano y que sin embargo muchos de nosotros consideramos que es como una utopía, como que no existe y realmente sí existe. La felicidad. ¿sí? Uh, mucha gente considera a la felicidad como algo que te va siempre a traer de ánimo extraordinario, como brincando y bailando por la vida. Y de ninguna manera. Hoy vamos a explicar un poco el término y toda la tarea interior que representa llegar al estado de felicidad. ¿sí? Así es de que prepárense, nos, está, nos vamos a echar ocho horas. Ah, no, no, tampoco no. A mí me encantaría, pero, pero no se puede. Fíjense, uh, casi todos nosotros somos educados para que eh, pensemos que la felicidad proviene de fuera. Por ejemplo, te enamoras. Eh, piensas que no puedes eh, vivir sin el aire que ella expira y que es la mujer de tu vida o que es el hombre de tu vida, que te encantaría estar con esa seguridad que muestra el caballero, o con esa belleza que muestra ella, ¿no? Y entonces eh, hay como un envoltorio de romance y parece que eso nos hace inmensamente felices. Pero luego viene el matrimonio y viene la convivencia diaria y vienen el descubrimiento de los moines, del humor, de los olores, de la forma en que cada uno ve la vida y que éste le aprieta a la pasta y la deja destapada y que se va desvistiendo por partes y va dejando todo regado y que tú a, a la mera hora te pones cremas y apareces como bruja por la mañana. Y, y entonces todo eso que habíamos pensado que esa persona me iba a proporcionar la felicidad, se va desgastando y se va desvirtuando porque no están pasando las cosas como románticamente pensamos en el momento en que decidimos vivir juntos y hacer una unión. O, por ejemplo, también eh, fincamos mucho la felicidad en los saberes materiales. Nos importa muchísimo y, y luchamos, en la vida luchamos y luchamos por obtener, por tener, ¿sí?, entre más tengamos, más felices. Yo conozco muchísima gente que tiene en abundancia o en exceso y no es feliz. Eh, al principio te crea un satisfactor la obtención de cosas que anhelas o que deseas. Pero es momentáneo porque la camisa se gasta, el pantalón se destiñe, pasa de moda, la casa ya no te es suficiente, quieres más. Y entonces aquello que en un momento satisfizo un deseo, un anhelo, una necesidad, cuando ya no te es útil, es desechable y entonces la felicidad no estaba ahí tampoco. Saben que muchísima gente finca la felicidad en los saberes materiales porque en una cultura como la nuestra somos educados para um, creer que las cosas y los objetos me van a hacer feliz. Nos, nos habilitan para tener, no para ser. Y solamente una persona que viva su vida para ser ella misma puede llegar al punto de la felicidad. Fíjense, vamos a definir la palabra y después vamos a ver que la única persona que me puede proporcionar felicidad soy yo mismo. Que la felicidad es una tarea interior, que no proviene del externo porque el hijo se graduó y vino la fiesta y todo salió precioso pero ahora no quiere trabajar el canijo y, y sigue ahí de arrimado y no hace nada y, y que tiene miedo y, y entonces aquello maravilloso que obtuvo después de tanto estudio y no no consigue trabajo no hay en su área y entonces lo que pensábamos que nos iba a ser inmensamente feliz se convierte en una frustración es decir la felicidad no proviene de afuera, de los acontecimientos, de los saberes o de las personas. Proviene de dentro. Es una tarea interior. Y la felicidad es un estadio de gozo, de regocijo y de plenitud. Durante la charla les voy a ir describiendo el porqué y cómo lograrla. Fíjense... ¿Qué cosas en la vida me hacen sentir gozoso? Ah, pondré algunos ejemplos. Un amanecer. Eh, el, la, la, la flor que despunta en el alféizar de tu ventana. Ah, el, el, el vuelo del águila. Cosas con las que puedes sentirte gozoso. Estar vivo. Amanecer y estar saludable y vivo. Te puede hacer sentir gozoso pero tiene mucho que ver para el logro de la felicidad nuestra educación. Todo lo que nosotros somos es consecuencia de lo que recibimos desde que nacimos y donde crecimos. Somos consecuencia de nuestra infancia. Y entonces lo que nosotros creemos, en lo que nosotros pensamos, la forma en que vemos la vida fue determinada por esa infancia. Incluso nos dijeron cosas sobre muchas, muchos conceptos de vida que finalmente no han sido ciertos o nos han estorbado para nuestro crecimiento. Y entonces eh, la competitividad, el, el que somos educados para tener y no para ser, la comparación, esto de estar viendo que aquel es mejor, etcétera, eso Todo eso se va sumando y nos va haciendo personas infelices. Creo que es de una importancia extrema entonces de poder tomar una decisión. La, la felicidad es una decisión como el amor y esa decisión es aprender a ser feliz. Y la felicidad es ese estado interno de gozo, de regocijo y de plenitud. Cuando tú sientes que la vida no te debe ni le debes. Cuando te sientes pleno y satisfecho de tu caminar por la vida, de tus relaciones interpersonales, de, de tu actividad en la vida, eso vale mucho la pena. Porque cuando te sientes pleno, te sientes gozoso y eres una persona feliz. Pero hay ciertas normatividades que nos permiten alcanzar ese estadio. Y voy a ir nombrando una por una porque solo así se construye la felicidad, fíjense. La primera cosa que debemos tomar en cuenta para el camino a la felicidad, para convertirnos en personas felices, es aceptarnos tal y como somos. Físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. Si una persona se acepta, Deja de renegar porque la nariz, porque los dedos índices chuecos, porque los pelos lacios, porque me tocaron esta, el dedo encimado del gordo en el otro, como mi mamá Y entonces la gente empieza a tener dificultades de autoaceptación, que porque eh, yo quisiera ser alto, porque yo quisiera ser más bajo. Y, y saben que ese si es un conflicto grave. La gente usualmente no se acepta o para poder aceptarse, se hace un montón de cosas porque no se gusta como es y entonces se disfraza. Eso es muy constante, sobre todo en la mujer. Y es bien interesante porque esto es un sinónimo de rechazo por mí mismo. Y mientras yo me rechace a mí mismo y no me guste como soy, difícilmente entraré en el camino de la felicidad. Entonces la primera regla o el primer trabajo interior para ir hacia la felicidad es aceptarme tal cual yo soy. Ah, así soy. Este eh, soy una combinación de dos genéticas, mi papá y mi mamá, eh, el tono de mi piel, mis índices chuecos, mis pelos lacios. Este soy. Yo puedo renegar y compararme y estar queriendo estirarme y quitarme y ponerme porque no estoy a gusto conmigo. O puedo aceptarme tal cual soy y vivir en paz conmigo en todas las áreas de la vida humana. ¿sí? Eh, soy esta persona, esta persona que nació en ese hogar, lleno de hermanos, que en competitividad constante, pero que eso no tiene por qué afectar hoy mi vida. Esta persona soy yo. Y como tal debo vivir. Fíjense, cuando una persona se acepta a sí mismo, le pasan cosas muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Por ejemplo, una persona que se acepta a sí misma, uh, generalmente las personas que se aceptan a sí mismas son felices consigo mismas. Porque fíjense, del único ser que no me puedo separar ni un segundo el resto de mi vida, es de mí. ¿Con quién creen que me convenga quedar bien? Pues conmigo. Sin embargo, yo fui educado para quedar bien con los demás aún a costa de mi felicidad o de mi propio comportamiento o de mi propio regocijo. Y entonces yo fui educado para que los demás me amen, me acepten y me aprueben porque no me enseñaron a amarme, a aprobarme y a aceptarme. Y lo primero que tengo que hacer hacia el camino de la felicidad es aceptarme tal cual soy. Fíjese, otro rasgo de una persona que se acepta. Las personas que se aceptan a sí mismas tal cual ellas son, tienen mayor facilidad para relacionarse con otras. No sienten vergüenza de sí mismas. Se creen capaces de relacionarse. Pueden llegar a una reunión donde no conocen a nadie y, y saludar por sí mismas y presentarse. Es bien interesante eso. Las personas que no se aceptan, se esconden. Por ejemplo, que no acepto mis dientes, me pongo la mano para hablar y el otro no me escucha, pero yo estoy siempre con la mano aquí porque me doy vergüenza. Pero si yo me acepto, no pasa absolutamente nada. Claro que puedo hacer muchas cosas por mejorar mi físico, mi mente, mi corazón y mi espíritu, pero todo debe empezar por la autoaceptación. A mí me gustaría, por ejemplo, tener todo el tiempo del mundo y poder hablarles de lo que implica esta palabra, porque es de una importancia extrema en la vida humana. La mayoría de la gente vive renegando de sus circunstancias y de sus situaciones. Eh, no, no se gusta a sí misma. Por eso es que necesitamos gustarle a otros. ¿Me quieres? ¿Te gusto? ¿Cómo me veo? Porque no nos gustamos a nosotros mismos. Y todo debe empezar por aceptarme a mí mismo tal cual soy. Por ejemplo, eh, el resultado de mi vivencia, de mis vivencias, de mi experiencia de vida y de lo que me enseñaron que era, que muchas cosas son falsas, a, hace de mí una persona pensante y todo lo que yo pienso lo heredé y a veces ni siquiera nos detenemos a pensar. ¿Qué pienso? ¿Me gusta? ¿Cómo pienso? A veces pensamos en negativo, a veces pensamos en, en crítico, a veces pensamos en desastroso, otros somos obsesivos en pensamiento. Y es una cosa que tenemos que aceptar para poderla trabajar y cambiar. Mientras tú no aceptes algo, no puedes hacer nada constructivo con ello. Por eso, el primer paso en el camino hacia la felicidad es la autoaceptación en todos los niveles. Y si no me gusta lo que estoy aceptando, eh, cuando lo acepte, tengo la prerrogativa de hacer algo constructivo con ello. Buscar ayuda, mejorar, ejercitar, hacer muchas, muchas cosas. En el transcurso de la charla iremos viendo todo el trabajo que implica aprender a ser feliz. Por eso la felicidad es una tarea interior. Les voy a recomendar un libro buenísimo sobre la felicidad, que se llama así precisamente, La felicidad es una tarea interior. Es de un jesuita extraordinario llamado John Powell. Powell es P-O-W-E-L, Powell, P-O-W-E-L, John Powell. Él escribe un libro con una profundidad y un conocimiento extraordinario sobre lo que implica la felicidad. Fíjense, uh, dejemos entonces el primer paso para ir hacia la felicidad. Es mi primera tarea, una tarea interior. La segunda tarea interior sería ser responsable de mí mismo, de mis circunstancias, de mi vida. Desgloso la palabra responsabilidad. La palabra responsabilidad al ser separada quiere decir responder con habilidad o la habilidad de responder. Eso significa... La palabra responsabilidad, responder hábilmente a mis necesidades y a las necesidades de los que me rodean, pero sin asumir sus responsabilidades. Cada ser humano tiene sus responsabilidades. Ya vemos mucha gente que por angustia, por precipitación, por cariño, eh, usurpamos las responsabilidades ajenas. Una mamá haciendo la tarea de su hijo. En vez de dejarle su responsabilidad, la mamá la asume y hace lo que el otro tiene que hacer por sí mismo. Y entonces formamos gente irresponsable y nos creemos excesivamente responsables porque hacemos todo por todos. Y eso no es ser responsable, eso es ser metiche o acaparador, o más bien control se llama. Somos controladores de vidas ajenas. Y esto nos distrae de la tarea de ser nosotros mismos. Pero si yo cumplo con las responsabilidades que tengo para con los míos, sin usurpar sus responsabilidades, mi principal responsabilidad en la vida es conmigo, con lo que yo pienso, con lo que yo siento, con lo que yo hago en la vida. ¿Soy responsable de ello? ¿Respondo hábilmente a mis necesidades físicas? Descanso, alimentación, higiene, salud, sexo. ¿Diversión? ¿Respondo hábilmente a mis necesidades físicas? ¿Respondo hábilmente a mis necesidades mentales de alimentación, crecimiento, expansión, control, equilibrio? ¿Respondo hábilmente a mis necesidades emocionales? ¿Las reconozco, las valido, las trabajo? ¿Las dejo ir o las conservo creándome conflictos emocionales graves? Es, al ser responsable, respondo con habilidad a esas necesidades. Fíjense, uh, ustedes y yo fuimos uh, educados en culturas en las que uh, para proteger nuestra irresponsabilidad, culpamos a los demás de nuestras circunstancias en la vida. Y entonces, cuando una persona vive culpando a otra, o a otros de sus circunstancias, no solamente es una persona irresponsable, sino además es una persona inmadura y está lejos de encontrar la felicidad. Por eso es de vital importancia que yo me responsabilice de mis actos, de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis actitudes ante la vida. Sí, la regué, no lo hice bien, me equivoqué, Asume la responsabilidad. Sí estoy enojado, pero tú no tienes nada que ver. Pero como fuimos educados, es mucho más fácil decir, ya me hiciste enojar, por tu culpa no pude dormir. Ah, ahora resulta que yo soy el malo. Y entonces lo que hacemos es repartir culpas a los demás y a los hacemos responsables de nuestros estadios internos. Y en vez de asumir la responsabilidad de nuestra historia... Le damos la responsabilidad de mi enojo, de mi insomnio, de mi desconcierto, de mi tristeza a otras personas y las otras personas no son responsables de lo que yo siento. Puede ser que esas personas hagan que yo reaccione a lo que está pasando, pero finalmente lo que yo siento nace de lo que yo pienso y no puedo culpar a ninguna otra persona por hacer eso. Creo que eso es bien, bien importante. Fíjense. La cuestión básica es, yo asumo la responsabilidad de mi propia historia de vida, de mi felicidad, de mis actos, de mis actitudes, de mis pensamientos y de mis sentimientos, y los arreglo yo. Y entonces me convierto en verdaderamente una persona responsable. Y cuando alguien tiene la calidad humana, de responsabilizarse de sí mismo, de sus emociones y las arregla, de sus pensamientos y los nutre y los crece y los compone y aprende más cosas. Entonces la persona se vuelve una persona plena y entonces se siente bien en el ámbito en que se desenvuelve. Siempre se va a sentir bien porque está siendo responsable de sí misma. Creo que ahí me veo mejor, ¿verdad? Por la luz. ¿Sí? Ok. Fíjense. La cuestión ahora. Esa sería nuestra segunda tarea. La primera entonces es la aceptación, la autoaceptación. Y la segunda es responsabilizarme de mí. Deja de culpar a los demás. Nadie tiene la culpa de lo que a ti te pasa. Lo que a ti te pasa es consecuencia de tus propios pensamientos, sentimientos y acciones. Es cierto que hay gente que es dañina, que nos puede agredir, que nos puede descalificar, pero es esa persona y es por lo que tiene en su cabeza y su corazón. Pero si yo soy responsable de mí mismo, yo arreglo lo que yo siento, yo arreglo lo que yo pienso, yo arreglo lo que yo hago sin culpar a otros de mis circunstancias porque nadie tiene la culpa de esas circunstancias mías, nadie. Soy yo responsable de mí mismo. Pero es mucho más, ¿qué diré? Como es mucho más cómodo andar culpando a la vida y a la pandemia y a mi mamá y a mi papá. Todos los hijos culpan a sus padres de todo, ¿sí? Es tan fácil hacer eso, pero es tan irresponsable y entonces te hace una persona infeliz. Si tú vives lleno de culpas y culpando a los demás, te garantizo infelicidad permanente. Pero si tú maduras como ser humano y asumes la responsabilidad de tu historia, ¡ajajay! vas a crecer como ser humano. La segunda tarea, asumir la responsabilidad de mi vida toda. Actos, actitudes, pensamientos, sentimientos. Fíjense, la práctica número tres, la tarea interior tercera tratar de satisfacer nuestras propias necesidades de descanso, alimentación, ejercicio, o sea, nutrición y ejercicio. Fíjense que estas necesidades, el relajamiento, el descanso, son vitales. Yo tuve un amigo que le daba mucho coraje tener que dormir porque decía que desperdiciaba vida. <ríe> le dijo, no, el dormir te recicla, hace que descanses, que recobres fuerzas para vivir mejor la vida. Pero él casi no dormía porque decía que era pérdida de tiempo. Mm. Para mí dormir es una bendición, pero una verdadera bendición. Y fíjense entonces, el cubrir mis propias necesidades, el satisfacer mi descanso, mi relajación, mi nutrición y el ejercicio son vitales para ser una persona satisfecha. Y el satisfactor en la vida crea felicidad. Fíjense, si yo descanso lo suficiente, hay gente que no descansa. Se levanta desde tempranito y son las 12 de la noche y anda en friega haciendo una cosa y otra cosa. Ya, acuéstate, no, todavía tengo que hacer y tengo que hacer. Como si se le acabara la vida si no lo hace. No pasa nada. Date tiempos de descanso. Date tiempos de solaz y esparcimiento nútrete busca cosas que te nutran en la vida come también cosas ricas pero sobre todo cosas nutrientes por ejemplo yo acabo de desayunar hace rato mi jugo verde ¿sí? lleno de montones de cosas desde espinaca y nopal y, y este, perejil y linaza miren qué riquísimo con piña y manzana y, y, y es un nutrimiento increíble no tengo que desayunar otra cosa y tengo energía para todo el día. Eso vale la pena. Entonces, si yo cubro de manera asertiva mis necesidades, si yo soy una persona que satisface esas necesidades, voy a estar bien con la vida. Voy a estar sano, voy a estar ágil, voy a tener energía. Y eso hace que tengas ideas, que te relaciones activamente con la gente. Yo admiro mucho a Héctor por eso. Héctor, es una persona tan, tan energética, tan llena de energía que va, viene, sube, se la pasa inventando cosas, viene, va, hace, crea. Eso es ser una persona energética y eso crea mucha satisfacción personal. Y una de las cosas que la felicidad te proporciona son satisfactores personales si cubres esas tus necesidades. Fíjense. Siguiente tarea. Es que son muchas y me gustaría tener más tiempo, pero no lo tenemos. Así es de que voy a la siguiente tarea. Voy recapitulando, o al final digo las tareas. La primera, aceptarte como eres. La segunda, asumir la responsabilidad de tu historia. No culpes a nadie de lo que a ti te pasa. Todo lo que te pasa es por lo que tienes en tu cabeza y en tu corazón, no por lo que otros hacen. Tercero, cubrir tus necesidades básicas de relajamiento, descanso, buena alimentación, ejercicio. Cuarta, Buscar siempre hacer actos de amor. Esta tarea es una de las, en mi concepto, mucho más importantes en este camino hacia la felicidad. Eh, los actos de amor son actos maravillosos. Normalmente, y aquí entramos en un conflicto, creemos que el amor también viene de fuera y no es verdad. Uh, a veces, eh, por ejemplo, voy a hablar de las relaciones de pareja. Uh, te enamoras, uh, la persona mueve todo en ti, anhelas respirar el aire que ya expira, uh, anhelas estar permanentemente a su lado, te sulibellas, oyes tu voz y tiemblas, su voz y tiemblas al teléfono. Es una emoción tan grande que confundimos con amor, pero esa emoción se llama enamoramiento, y el enamoramiento es una... una situación casi patológica que le pasa a los enamorados y que solo dura dos años y a los dos años se esfuma. Y ya cuando estás en la convivencia diaria y que tiene olores y que tiene mañas y que discute y que no puedes hablar de nada porque se exalta quien fuere. Y entonces se acaba todo aquello que pensamos que no podríamos vivir sin aquella persona. ¿Por qué? Porque en culturas como la nuestra, confundimos lo que es el amor. Y el amor es una decisión volitiva, no es un sentimiento. El enamoramiento es arrobamiento, sentimiento puro, pero el amor es otra cosa distinta. Y entonces, el amor es respeto, el amor es aceptación, el amor es admiración, comunicación. El amor es cuidado por lo que amo y el amor es cariño por lo que amo. Y muchos de nosotros queremos a la gente, pero no la amamos porque no nos enseñaron a amar. Y fíjense, una condición de la felicidad es el amor. Van muy de la mano. Si yo soy una persona que aprende a amarse a sí misma, entonces estoy en condiciones de amar a los demás porque tengo amor para dar. Y entonces los actos de amor implican respeto por la decisión, por la forma de vivir, de pensar y de actuar del otro, así como respeto por mí mismo. Si yo me respeto en todos los niveles física, mental y espiritualmente, te respeto a ti. Si yo me acepto física, mental y espiritualmente, te acepto a ti. Si yo me admiro y me siento bien conmigo, te admiro a ti. Si yo me escucho y me comunico, porque mi cuerpo habla todo el día. Puedo hacer diálogos con mi mente y con mi espíritu. Y si yo me escucho y me respondo y me satisfago, puedo comunicarme bien contigo. ¿Saben, por ejemplo, en la cuestión de la comunicación? La mayoría de los seres humanos que yo conozco, al abrir la boca lo hacen para dar instrucciones a otros de qué deben hacer y qué no deben hacer, cómo deben vivir levántate, báñate, tómate el jugo, ponte el suéter, no me mires así, siéntate derecho, mastica con la boca cerrada, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Conocen gente que solo habla para dar instrucciones de qué deben hacer los demás? Contéstame el WhatsApp, avísame cuando llegues, regresa a tiempo, no te tardes, no me mires así. ¿Conocen gente que usa la palabra hablada para dar instrucciones a los demás? de cómo deben vivir y finalmente eso no es comunicación, eso es instrucción. Y fíjense, no somos quién para hacerlo. La educación se da con el ejemplo, cállate, actúa con calidad y los que vienen tras de ti lo harán igual que lo haces tú, porque te están viendo. Por ejemplo, los niños hacen lo que ven, no lo que escuchan. Ojo con eso, es bien interesante. Fíjense, entonces, ¿qué debo hacer? Buscar hacer actos de amor, la amabilidad, la charla amena, eh, el aporte de ideas buenas, eh, el, la decencia humana, todo eso aporta actos de amor. Busca siempre ayudar a alguien, hacer un bien sin mirar a quién. no te vayas a la cama sin haberle hecho un bien a alguien, actos de amor. Actos de amor por ti mismo, actos de amor por otros seres. Y eso crea un satisfactor interno maravilloso que te hace sentir pleno y regocijado de poderlo hacer. Y son cosas simples de la vida. Ayuda a alguien a cargar sus bolsas pesadas, dale una instrucción a alguien que está perdido, uh, escucha a alguien que requiere ser escuchado en ese momento. Es decir, pequeños actos de amor hacia los demás, te harán sentir pleno y regocijado, feliz de poder aportar algo al mundo en el que tú te desenvuelves. Y eso vale muchísimo la pena. Pequeños actos de amor diario hacia ti. Sóbate tus pies por la noche con una cremita que tiene podoera para que tus pies estén suavecititos, suavecititos Es un acto de amor para ti, o frota tus piernas con ese otro producto que tiene para descansar las piernas, y les digo porque yo los tengo, el Héctor me, me surte de esas cosas, ese mero, y, y te pones y se siente, wow, bien rico, eso es un acto de amor para contigo, haz actos de amor, vete a dormir cuando tienes sueño, apaga la tele, ya duérmete, ¿sí? o haz un acto de amor no, no te excedas en el comer porque te vas a sentir pesado toda la tarde, sino come con mesura. Y entonces haces actos de amor hacia ti y actos de amor hacia los demás. El regocijo interno que emana de hacer estos simples actos de amor te hará inmensamente feliz. Fíjense. Otra tarea. Ya van cuatro. Vamos con una quinta tarea que me gusta muchísimo. Uh, empieza a expandir tu mundo. Salgamos de nuestra zona de confort. Los seres humanos nos volvemos muy rutinarios. La casa, el trabajo, el trabajo, la casa, la casa, el trabajo, el trabajo, la casa. El mismo recorrido diario, los mismos conflictos, los mismos diálogos, cenas que hay, tal cosa. Bueno, hazme una quesadilla, bravo, bravo. ya se acabó. Eh, ¿Cómo te fue? Bien, pero no sabes qué piensa, qué siente, no hablan, no platican. Es, nos volvemos muy rutinarios. Rompamos esa rutina y salgamos de nuestra zona de confort. Que no vamos a museos, vayamos a museos que no solemos marcarle a nuestros amigos, marquémosle a nuestros amigos. Que tenemos un sueño y creemos que no lo podemos realizar, empecemos a investigar si hay en línea una información acerca de lo que yo pretendo hacer, si puedo especializarme en algo. Eh, yo viajo mucho, bueno, viajaba porque ahora en la pandemia, hoy cumplo cuatro meses encerrado, pero uh, yo viajo bastante y voy mucho a los Estados Unidos. Y una de las cosas que me gusta mucho de los adultos en los Estados Unidos es que estudian. Ellos nunca piensan que es tarde para estudiar. Y siempre hay carreras muy breves que los habilitan para tener un mejor puesto y ganar más dinero. Y se atreven, siguen trabajando, siguen con su familia y van a la escuela. Y yo digo, nosotros provenimos de, de culturas en las que después de haber ido a la escuela, nunca se nos ocurre volver a ir. Y podemos salir de nuestra zona de confort y estudiar más. Que no lees, aprende el hábito de la lectura. Es decir, sal de tu zona de confort. Busca mayores riesgos. Ap apréndete cosas. Eh, estudia algo específico. Sal de tu zona de confort. Ve más allá. Empieza a viajar lejos. Haz planes. Ahorra. Es decir, ¿podemos hacer tantas cosas en la vida? miren yo soy un ser que trabaja desde los 10 años. Las carencias en mi casa me obligaron a trabajar de niño. Y eso marcó mucho mi vida, porque en vez de cubrir mis necesidades de niño, tuve que cubrir las necesidades de otros y volverme un adulto chiquito. Trabajé y trabajé y trabajé y trabajé años, décadas y nunca vacaciones porque no me alcanza, porque no tengo, porque ¿cómo quieres que me vayas si y tengo que. Y, y esa era mi zona de confort. O sea, soy muy responsable, soy muy trabajador, pero no me divierto, no descanso, no hay solaz y esparcimiento para mi vida, no hay nada. Sal de esa zona de confort. Un día me dije, un día unos amigos me invitaron a Europa, con todo pagado. Era un febrero y el viaje era en abril. Y les dije, no puedo. ¿Pero cómo no vas a poder? No puedo. Tengo compromisos cada semana ya establecidos y mi agenda está muy llena. No puedo. Cancela, me dijeron. No, tampoco puedo porque tengo que cumplir con lo que yo eh, me comprometí. Y entonces él se enojó muchísimo y me dijo, pues así nunca vas a ir a Europa. ¿Y saben que eso me caló? Dije, sí, es verdad. Y empecé a buscar en mi agenda y tenía un mes libre Cuatro años y medio después. Cuatro años y medio después de lo agobiada que era mi vida. Aparté ese mes hice un proyecto. Me voy a Europa. No tenía cómo, ni sabía qué, nada. Pero salí de esa zona, de esa rutina enferma en la que nos metemos muchos de nosotros y empecé a ahorrar. Y ahorré cuatro años y medio ahorré. Llegó octubre del 2008 y me largué a Europa. ¡Yeah! Y, y era, era una cosa impresionante y, y me gustó tanto. Y, y ahorré tanto que me sobró para el siguiente año y me volví a ir a Europa y con el dinero que había ahorrado durante cuatro años y medio. Pero como ya me había hecho un hábito, seguí ahorrando y ahorrando y ahorrando. Y cada año en octubre me lo regalo todo a mí y me voy de vacaciones lejos mi último viaje, no se espanten pero sí fui a China y, y fue tan interesante pero yo fui a China en octubre antes de la pandemia ¿eh? no la traje yo a México sino yo fui antes de la pandemia les enseño una foto de China para que vean que sí esta, esta foto me gusta muchísimo es muy muy interesante no sé si la vean, estoy con los guerreros de Xi'an Xi la, la provincia de Xi'an en China los guerreros de terracota. Claro que no te dejan bajar con ellos. Este es un estudio que hay ahí mismo, que te toman la foto con los guerreros de terracota. Es muy, muy interesante. Y fíjense, um, este año por la pandemia, pues no va a poder ser posible. Pero ya inventaremos algo. Sal de tu zona de confort. Vete a un museo. Eh, ve a una obra de teatro. ¿Vieron cuánta gente conozco que nunca ha ido al teatro? ¿Sí? Es que, es que, pues no puedo, es que no tengo, es que es muy caro, es que, es que, es que, es que. No, rompe tu zona de confort y empieza a hacer cosas maravillosas en la vida. Esto va a hacer que acumules recuerdos gratos y que además te sientas más grande, que descubras que el mundo es más chiquito que lo que tú pensabas. Vale la pena romper nuestra zona de confort y empezar a hacer cosas distintas. No dejes de cumplir con tus responsabilidades, pero abre tu vida a la vida, vale la pena, ¿sí? conoce gente, presta algún tipo de servicio, inscríbete en alguna asociación que esté dando ayuda en este momento a otros, en este momento de pandemia yo admiro mucho eso del ser humano, los seres humanos según alimentan, ayudan, eso me parece maravilloso, lo que se llama solidaridad. ¿sí? Otra tarea que les voy a dar para lograr la felicidad, Uh, conviértete en buscador del bien, en ti, en otros, en la vida. Un ejemplo, habemos muchos buscadores del mal, pinche gente, mmm, uy, huele mal, Ay, siempre ha de ser lo mismo, cómo se aprovecha la gente. Podemos ser buscadores del mal, es más obvio el mal que el bien pero podemos estar de criticones y de to y tachar todo lo que van haciendo las gentes. Mira nada más lo que publicaron, no sé, esa gente no tiene nada que hacer. Y entonces eres buscador de mal. Hay gente adicta a las, a las noticias y hay ahora un, una pandemia nueva, no sé si han oído, derivada de la pandemia del Covid. La pandemia nueva se llama infodemia demasiada información falsa y alarmista en las redes sociales que tienen jaque al ser humano, ¿sí? Eso es buscadores del mal. Y hay gente apasionada. Yo tengo una hermana que es buscadora del mal y siempre manda cosas alarmistas. Ah, una vez le dije, "¿Te has puesto a pensar que eso es alarmista? ¿Buscaste la fuente? ¿Checaste si es verídico?" Ah, contigo no se puede hablar, me dijo. Le digo, bueno, pues aquí okay, quédate con tu infodemia y yo me quedo en buscar el bien. Busquen el bien. Cuando un ser humano busca el bien en sí mismo, cuando un ser humano busca el bien en las cosas. Les voy a poner un ejemplo. La pandemia. Ha traído tanto bien. Escuché a eh, Andrea Bocelli cantar solito en la Catedral de Milán. Y ese hombre aceptó hacer un programa internacional que llegara a todo el mundo y compartir su don con los demás. Es un buscador de bien. O la canción aquella que hicieron los cantantes españoles de Resistiré en esta pandemia. Son buscadores de bien. Y un grupo de cantantes mexicanos la replicó en México buscando el bien. ¿sí? Le busco el bien a la pandemia. He aprendido... A hacer eh, conferencias por Zoom. Nunca lo había hecho y eso es un bien. Y finalmente estoy aprendiendo lo bueno. Eh, tengo mi casa perfectamente limpia. Los cajones han sido eh, puestos en su lugar. Nos hemos hecho desecho de montones de cosas. Cosas que por lo que tienes que hacer normalmente no puedes. Ahora tenemos el tiempo suficiente para poner en orden nuestra casa y nuestra vida y eso es ser buscador de bien o por ejemplo hacer un bien a otros y a través de las charlas poder ayudar a otros seres humanos a alcanzar ideas que les pueden mejorar su propia existencia o por ejemplo yo soy yo soy pata de perro les digo yo ando del tritingo al tango y sin embargo he descubierto que gozo muchísimo mi casa y que no me pasa nada por estar encerrado, al contrario tengo más oportunidad para conectarme con quienes amo, para leer, para poner en orden mis correos, mi casa, para aprender cosas nuevas, como dar conferencias por Zoom o, por ejemplo, manejar mis bancos por, por medio del teléfono, cosas que no sabía hacer y que ha traído la pandemia consigo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo también quejarme del encierro y que no hago nada y que no tengo suficiente ingreso y que qué va a pasar? También puedo hacer eso, convertirme en un buscador de mal o convertirme en un buscador del bien. Eh, se los dejo de tarea. Vale mucho la pena. Busca el bien. Miren, uh, es impresionante cuando uh, el ser humano se enfoca en lo positivo y no en lo negativo. Porque siempre que busques el bien, lo vas a encontrar. Así como hay mal, hay bien. Y si tú lo buscas, lo vas a encontrar. Y el bien ilumina, el bien satisface, el bien regocija, el bien te hace feliz. Fíjense, otra tarea. Van a pensar que son muchas, pero ojalá pudiéramos hacer cuando menos la mitad y valdría muchísimo la pena, fíjense. Debemos buscar el crecimiento, no la perfección. Debemos aprender que yo soy capaz de crecer como ser humano, de no quedarme con lo aprendido, de no ser la persona que forjaron otros, sino de forjarme a mí mismo. Yo puedo cambiar mi manera de pensar, cambiar mi manera de sentir, cambiar mi manera de actuar y cambiar mis actitudes ante la vida. Y entonces lo que estoy buscando es el crecimiento. No la perfección, nunca vamos a ser perfectos, pero el perfeccionamiento puede irse desarrollando diariamente. Por ejemplo, pulir mi carácter. No sé si alguien de mis escuchas deba pulir su carácter. ¿sí? Algunas personas ya alzaron su mano. Yo puedo hacer eso. Puedo ser... Imprim a ayer hablaba en una, en una junta que... Uh, cómo modular el tono de tu voz y recibí muchas preguntas. ¿Cómo le haces? Le digo, pues es muy simple, escúchate. Fíjense, por ejemplo, yo descubrí que era maltratador verbal con mi familia, pero con los extraños era súper amable, pero súper amable. Si eras un extraño, te decía, no, por favor, después de usted, le agradezco infinito, muy gentil, muchísimas gracias. no. Personas como usted necesita este mundo. ¿Ah? Pero con mi familia, ¿ya vas a empezar? Apúrate que no tengo tu tiempo. Te lo dije, pero como nunca entiendes. ¿Conocen algún maltratador verbal familiar? No vino hoy a la reunión, ¿verdad? Ojalá hubiera venido para que oyera. ¿sí? Pero fíjense, yo puedo cambiar eso. Y puedo crecer como ser humano. Debo buscar siempre mi crecimiento personal. Puedo pulir el tono de mi voz. Puedo Decía Shakespeare, si no encuentras ninguna cualidad en ti, invéntatela, ¿sí? Y empieza a ser amable, por ejemplo, ¿no? Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Eso vale la pena. Y entonces, ¿qué estás haciendo? Buscar siempre el crecimiento personal. Lee, cultiva tu mente, dale cosas frescas y nuevas, desecha los tipos de pensamiento enfermo, como el pensamiento negativo, deja de suponer cosas. La suposición es veneno para la mente, no supongas. Y vieran cuánta gente he visto en mi vida sufrir por lo que imagina su mente, por las suposiciones. Es que se me quedó viendo como queriéndome decir tal cosa. Digo, ¡ah, caray! ¿Cómo entraste en su cerebro? Tú no puedes entrar en el cerebro de otro. ¿Cómo puedes adivinar lo que está pensando la otra persona? Es que lo conozco y me miro tan feo. No, él mira así. Él mira feo por lo que tiene en su cabeza y su corazón. No por ti. No inventes tonterías. Y saben que la gente vive inventando y una de las formas más clásicas del no crecer en la mente, el, el uh, easy que yo llamo. Easy Easy, easy, easy y los easy nos hacen temblar, pero son imaginaciones porque ninguno de nosotros tiene la facultad de adivinar el futuro, no adivines el futuro, no eres adivino del futuro, ni siquiera hay escuela de, para adivinos de futuro, entonces no adivinemos, mejor vivamos ricamente el presente, este día, esta comida, este, este programa de televisión, esta película, este libro, esta lectura, esta charla. Vívela intensamente. Quédate ahí. Vive el momento. No imagines lo que sucederá ni traigas el pasado a tu existencia. Crece como ser humano. Cultívate, lee, sonríe, cambia. Podemos hacer tantas cosas. Ojalá un día pudiéramos hablar de cambios posibles porque veríamos todo el trabajo que un ser humano tiene para hacer cambios en su propia conducta, en sus propias respuestas, respuestas a veces automáticas a la vida, a esto y lo llamamos a, a actitudes, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, eh, trabajo, gano dinero, tengo dinero, gasto dinero, ese es el acto, pero ¿qué actitud tengo ante el dinero? ¿Sufro por dinero? ¿Peleo por dinero? ¿Siempre estoy haciendo cuentas? ¿Siento que no me alcanza? Es la, el acto y la actitud son dos cosas distintas y muchos de nosotros debemos corregir nuestras actitudes. O por ejemplo, hago el amor, ese es el acto, pero no sé nada sobre mi sexualidad, soy un ignorante sexual, me da miedo la sexualidad, no puedo hablar abiertamente de mi sexualidad, esa es la actitud. Entonces puedo cambiar mis actos y puedo cambiar, mis actitudes, las actitudes son las respuestas que yo tengo ante la vida, las respuestas emocionales, la postura que asumo ante algo, ¿sí? Puedo cambiar mi actitud con mi familia y puedo ser cariñoso con ellos. O sea, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Cada vez que tú tienes un logro, te sientes inmensamente feliz. Cada vez que tú logras superar un defecto de tu carácter, te emocionas y vives satisfecho contigo. Esa tarea es una de las más difíciles de lograr para ser feliz, crecer como ser humano. Fíjense, otra tarea. Aprendamos a comunicarnos con asertividad. Dice un dicho que hablando se entiende la gente. Pero dice un amigo mío que hablando se enciende la gente. Y le digo, sí, cuando no te sabes comunicar, te enciendes. Pero cuando te sabes comunicar, no hay posibilidad de que explotes, hay posibilidad de que informes. La comunicación debe contener dos aspectos importantes, información y cortesía. Habla de ti. No me hables de mí, háblame de ti. No me digas qué debo hacer, dame tu punto de vista de qué harías tú. Empieza a hablar de ti. Uh, yo doy un taller de comunicación asertiva que dura ocho horas. Es muy, muy interesante. Y veo la dificultad que tenemos los seres humanos para comunicarnos unos con otros. Siendo un instrumento valiosísimo en las relaciones humanas, de hecho es el más importante en la relación humana, la comunicación. Y tenemos muchos tipos de comunicación, y yo puedo optimizar mi comunicado. Yo puedo decirte qué pienso, qué siento, qué necesito, qué me gusta, qué me disgusta, qué deseo, qué no me gusta. Pero tengo que decirlo yo, porque si no, tú que eres mi interlocutor o mi interlocutora, no vas a saber mi posición, no vas a saber qué necesito, qué anhelo, qué pienso, qué siento respecto a lo que estamos viviendo. Y normalmente lo que hacemos es atacarnos al hablar o instruirnos al hablar, pero no comunicarnos. Eh, yo pongo un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, uh, ¿tus hijos saben realmente qué piensas y qué sientes? La respuesta es generalmente no. ¿Tú sabes realmente qué piensan y qué sienten tus hijos? Fíjense, para concertar este taller, hace muchos años que lo doy, tuve que hacer un estudio, muchos estudios para el taller, y uno me llamó mucho la atención. ¿Por qué los hijos no hablan con sus padres? Y la respuesta es porque los padres siempre los están investigando. Los padres quieren saber qué hicieron, a qué horas y con quién. ¿A dónde fuiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te fue? ¿Hablaste con la maestra? ¿Qué horas son estas? Puros padres investigadores privados de sus hijos pero no saben qué piensan, qué sienten, qué necesitan, en qué broncas andan. No saben. Solo quieren saber qué hacen, no quiénes son. Claro que me estoy refiriendo a Piñicuaro, allá en un pueblo jodido que hay acá en México, no, no, no allá en sus lugares de origen. Yo sé que allá todo funciona a la perfección, ¿verdad? ¿Todo bien por allá? Uh -huh. Perfecto. Fíjense entonces, ¿qué debo entender con esto? Debo optimizar mi manera de comunicarme y en vez de hablarte de ti, te voy a hablar de mí. En vez de decirte qué debes o qué no debes, te voy a decir qué siento yo por lo que nos está pasando, qué pienso yo por esto que estás haciendo, qué necesito yo, qué me gustaría a mí y ofrezco alternativas de solución, no de complicación. Es muy difícil para nosotros cuando no aprendimos a comunicarnos con asertividad lograrlo. Pero vale la pena. ¿Queda la idea? Es bien interesante aprender a comunicarse. Es superlativo. Miren, hay gente que habla y habla y habla y no dice nada. O hay gente que habla y la mitad de lo que habla son majaderías. O hay gente que habla y se disculpa al empezar a hablar. O sea, que la va a regar de todas maneras. La cuestión entonces está que debemos aprender a comunicarnos. ¿Por qué? porque nuestra relación interpersonal con los seres humanos es a través de la comunicación. Y fíjense, debo cuidar en la comunicación ciertos aspectos. Es mucho más importante cómo digo las cosas que las cosas que digo. Debo cuidar con especial esmero la forma en que digo las cosas, el tono de mi voz, la expresión de mi cuerpo. Fíjense, la forma, el 80% de lo que un ser humano le comunica al mundo es a través del lenguaje corporal. Todos los seres humanos nos comunicamos todo el tiempo, hasta dormidos. Fíjense, alguien se acuesta y amanece en el mismo lugar al día siguiente. Otro se acuesta y amanece cruzado con las sábanas enredadas, la cobija tirada, y esa persona está hablando de su inquietud interna, aunque no diga nada. O está sentado junto a alguien que mueve la pierna así. Y tú estás tan en paz y el otro está desesperado. Eh, a veces hasta te quieres lanzar ya. Pero esa persona, sin decirte nada, te está diciendo lo inquieta que está. La, la ansiedad que está sintiendo al mover de sus piernas así. Es impresionante. Un día hice un vuelo de dos horas y la persona junto a mí, las dos horas no paró de mover la pierna. Lo que hice fue cerrar mis ojos y tratar de dormir para que no me inquietara. Pero es bien impresionante. El lenguaje corporal debo cuidarlo y el tono de mi voz. No es lo mismo decir, ¿cómo amaneciste vieja? Que decir, ¿cómo amaneciste vieja? Y es lo mismo, pero lo dije distinto. Y entonces fregué en una y en otra mostré amor. El tono y la expresión corporal tienen mucho que ver en la comunicación. Debemos cuidar entonces cómo digo las cosas que las cosas que digo. Y es vital en la comunicación hablar de mí, es decir, informar acerca de mi postura respecto a lo que estamos hablando y además de hacerlo bien hecho, con calidad, con información y con cortesía, ¿sí? Eso vale mucho la pena y va a hacer que todas nuestras relaciones se optimicen. Y cuando una persona tiene relaciones sanas con los demás, aunque los demás no puedan tenerla con los, con los demás, pero contigo sí, cuando tú tratas bien, cuando no tratas de instruir al otro, cuando no guías la vida del otro a través de la comunicación, sino realmente te comunicas y le dejas saber quién eres, qué piensas, qué sientes, qué anhelas, etcétera, entonces la relación se optimiza y eso hace relaciones sanas y felices. Eso vale la pena, optimizar nuestra comunicación. Fíjense, la última tarea, porque voy a pasar a otro sector de nuestra charla. Esta tarea me parece fascinante. El hecho de aprender a disfrutar las cosas buenas que te da la vida. Disfruta. Y las cosas buenas no siempre son espectaculares. Un amanecer, un atardecer, el canto del pájaro, tu desayuno rico, eh, la compañía de alguien a quien amas, uh, el disfrutar las cosas que tienes en tu casa. A veces yo miro cómo las casas reflejan mucho el interno de las personas. Y cuando está todo revuelto, me está hablando de lo revuelto que está a su interno, que no crece, que no es feliz. Eso es interesante. Y entonces, cuando tú le buscas eh, disfrutar las cosas buenas que te da la vida. Fíjense, yo amanezco y tengo una pequeña oración a mi Dios. Gracias por un día más, en el que yo puedo poner lo que yo quiera. Y gracias por un día menos que me acerca más a ti. Y las dos cosas son ciertas. Cada día que pasa es un día menos de mi vida, pero también un día más de mi vida. Y además yo puedo hacer de ese día lo que yo quiera. No soy un velero a la deriva con un signo o un designio marcado. Soy un ser inteligente que puede disfrutar cada instante de este día de su vida. Puede disfrutar su comida, su compañía, su entorno, sus amigos, su trabajo. Y entonces, cuando tú disfrutas lo que haces, eres feliz con lo que haces. Pero cuando reniegas y estás a disgusto y te sientes inadecuado y estás reniega y reniega. ¿Conocen gente que se la vive renegando? ¿Sí? Esa gente es muy infeliz. Muy, muy infeliz. Pero cuando tú disfrutas y tratas de disfrutar las cosas buenas de la vida, y son tantas, son de veras tantísimas cosas, la lluvia que golpea el antepecho de tu ventana, el atardecer, miren, en estos días ha habido unos atardeceres, yo vivo en el piso 19 de un edificio de 21, tengo un apartamento lindo y hemos tomado fotos casi todas las tardes de los atardeceres, es impresionante, esas son pequeñas cosas buenas que te da la vida cada día, ¿sí? Y volteo y veo, tengo todo lo que necesito para cubrir mis necesidades. No necesito más. Otra cosa buena de esta pandemia. Gasto menos. Solo he gastado en comida. Nada más. Y he hecho mis pagos. Ya no le debo nada a nadie. Más que los servicios de la luz, el teléfono, el agua. Y eso se van pagando. Pero... No he comprado camisas nuevas, ni zapatos nuevos, ni me meto a, a un helado, ¿qué te parece? Yo disparo, compro, y No, no he gastado nada. Es una cosa maravillosa. Y el dinero te alcanza muchísimo más cuando no gastas tanto. He descubierto que si salgo, ya por el hecho de salir, empiezo a gastar. A veces, sin ton ni sol, ¿conocen algún gastador, sin ton ni son. Yo conozco a un amigo mío, pero no les voy a decir quién es, ¿sí? Pero es interesante porque en este encierro ha habido una cosa muy buena. El dinero ha lucido muchísimo más y ha durado muchísimo más. Y vieran cómo he disfrutado eso. Digo, wow Estoy aprendiendo que cuando salga no tengo por qué gastar tanto. Vale la pena. Estoy aprendiendo una nueva modalidad de vida. Entonces, en resumen, a disfrutar las cosas buenas de la vida. Recapitulemos y hagamos un pequeñito resumen. Aceptarme tal cual soy, ¿sí? Es un proceso y una tarea interior. Segundo, ser responsable de mí mismo y no encarle la responsabilidad de mis estadios a nadie, sino asumir mi propia responsabilidad. Luego, satisfacer mis necesidades de descanso, relajamiento, nutrición y ejercicio, tenemos que ejercitarnos. Hoy día algunas cuantas vueltas caminando por la sala y luego por el comedor y luego otra vez por la sala y otra vez por el comedor. Como no puedo salir, pues camino aquí. Eso vale mucho la pena. Luego, debemos hacer que nuestra vida tenga actos de amor, ¿se acuerdan? Pequeños actos de amor por mí y por los demás. Ya les hablaba de ponerme cositas en los pies de Podera como un acto de amor. sí Fíjense, después salir de nuestra zona de confort, estudiar, conocer más gente, cambiar mis rutinas, hacer cosas novedosas para ser un mejor ser humano y aprender más cosas. Luego, seremos buscadores de bien. También podemos ser buscadores de mal, creo que eso quedó muy claro, pero podemos aprender a ser buscadores de bien. Y de, luego, la siguiente que es la más difícil de todas, cambiar crecer como ser humano, me encanta tu risa, crecer como ser humano y eso implica crecer físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente, es trabajar en mi interno por ser una mejor persona, cuando tú te sientes satisfecho contigo, eres feliz, cuando sientes que vas por el buen rumbo, miren por ejemplo, eh, alguien, también pasa una cosa, un fenómeno, decía Oscar Wilde, que cuando el ser humano tiene éxito, duro y a la cabeza con él, que lo único que no perdonamos en el ser humano es el éxito. Y si es un, ex, un ser humano exitoso en lo que hace o en su vida, entonces todos los demás se le van encima y lo critican y hablan de él y dicen cosas. Pero eso es muy, muy difícil de controlar, porque eso se llama envidia. Y si tú estás provocando la envidia y hablan mal de ti, es que vas bien. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estás teniendo éxito como ser humano. Y eso solo te lo da el crecimiento personal. Y buscar siempre el crecimiento y no la perfección. Y luego la siguiente tarea va a ser aprender a comunicarnos asertivamente. Y la última, buscar las cosas buenas de la vida. Las pequeñas y gratas cosas que nos da la vida. Mira, quiero resumir todo esto con una lista. Una lista que me ha llevado años a hacer y que ha valido mucho la pena. Mi lista de la felicidad. ¿sí? Aparte de todo lo que les he compartido, que es una tarea muy interesante, porque te vas a sentir un, pleno, un ser dichoso, un ser capaz, un ser pleno, un ser abierto, dispuesto al cambio. O sea, cuando una persona tiene esta postura ante la vida, se siente satisfecha, se siente plena y es feliz por consecuencia. Y no se trata de estar en algarabía, sino te sientes, te acuestas a dormir y duermes riquísimo. No tratas de arreglar la vida con el sueño y, y te relacionas armónicamente con la gente. Ya no quieres cambiar a nadie, ya no quieres que nadie entienda, ya no guardas resentimientos con nadie, ya no le tuerces la mano a nadie para que haga lo que tú quieres, sino simple y llanamente te relacionas en armonía con los seres humanos. Y eso es ser feliz. Ahora, hay muchas otras cosas que procuran felicidad. Yo invito mucho a la gente a tener su propia lista de la felicidad. Fíjense. Lo que les voy a narrar a continuación es un trabajo conmigo de mucho tiempo, pero valió la pena. Mi lista de la felicidad. Yo me imagino que todos mis oyentes tienen su propia lista de la felicidad. Bueno, les voy a dar la mía. ¿sí? Un buen libro. Un buen libro me hace inmensamente feliz. A veces, cuando estoy terminando el libro, me voy más lento para no despedirme todavía del libro. Siento cierta nostalgia cuando lo termino, pero siempre hay otro para empezar. A trabajar me hace feliz. Yo disfruto tanto mi trabajo y me entrego tanto en mi trabajo que parece que no trabajo, sino que me divierto. Y trabajar me hace inmensamente feliz. Um, hacer de cenar para mis amigos. Eso me da un gozo interno desde que planeo la cena, invito, eh, imagino qué voy a hacer, voy al mercado, compro, pico, macero, guiso, desde ahí todo y hasta la cena. Eso me hace inmensamente feliz. Visitar a mi familia. Mi, mi familia vive en Guadalajara, donde está Podoera. Y cuando yo puedo ir, ahorita no he podido ir, pero cuando yo puedo ir y disfruto de mi familia, viéranmelos como a besos, abrazos, me intereso por sus cosas. A veces ellos ni me saludan, pero yo estoy disfrutándolos. ¿sí? Una cosa, no doy opinión nunca si no me es solicitada. Es decir, se me ha quitado lo metiche. ¿Algún metiche en el auditorio? No, todo bien, ¿verdad? Aquí todo está bien. Fíjense, otra cosa interesante que me hace inmensa, inmensamente feliz, caminar. Caminar es una cosa que no sé por qué me crea tanta satisfacción interior. Caminar me hace feliz. Um, hacer, que hacer en mi casa me hace feliz. Y ahora como estoy encerrado tanto tiempo y puedo hacerlo todo requete en mi casa, está como, como pulidita ahorita, ¿no? Eso me hace muy, muy feliz. Hasta me siento cuando termino y la disfruto. Disfruto muchísimo, muchísimo mi casa. Otra cosa que me hace feliz es aprender cosas. El aprendizaje es parte de mi vida. Soy una persona inquieta que siempre está investigando, instruyéndose, se rodea de gente que sabe, eh, me meto a investigar y aprender me hace inmensamente feliz. Aprendo cosas, veo documentales y eso digo, ¡wow! ¡Qué maravilla es el ser humano! Y qué maravilloso. Acabo de ver dos capítulos de México indomable. Y, y es impresionante porque somos uno de los cinco países con mayor biodiversidad en el planeta Tierra. Y tenemos el 10% en México de todas las especies del planeta. Y tenemos el primer lugar en el mundo en reptiles. Tenemos una variedad de reptiles que no tiene ningún otro país en el mundo. Es impresionante la gama de ecosistemas que tiene este país. Y a veces tú vives en él y no lo admiras ni lo sabes, porque está reniegue, reniegue, pinche gobierno, pinche gente, pinche... ¿Conocen gente que se la pasa reniegue y reniegue en la vida? No vino hoy, ¿verdad? Ojalá hubiera venido para que oyera pues, ¿no? Ajá. Fíjense. Otra cosa que me hace inmensamente feliz, servir a alguien. El servicio se ha vuelto parte de mi vida. Y prestar servicio a cualquier entidad, a cualquier persona, eso me hace inmensamente feliz. Yo veo tanto mi trabajo como mi servicio, y implica ayudar a la gente a clarificar conceptos, a mejorar vida. Y entonces eso me hace inmensamente feliz, servir a otros. Y vaya que lo hago con una asiduidad impresionante y ha valido la pena. Porque miren, estoy en paz. Ayer mismo, ayer me habla una amiga, una gran amiga en los Estados Unidos, vive ella. Y tiene un conflicto de tragedia grave, ¿sí? sí Hablamos por teléfono largo y tendido. Es uno de esos conflictos que rompe todos tus esquemas, que, que te, te desubica y te crea estupefacción. ¿sí? Su marido abusa de dos niñas y se acaba de enterar. Y entonces todo su mundo se destruye por el acto equivocado de otra persona. Y hablamos y logro tranquilizarla pero no contento con eso, le digo, ahí donde tú estás, yo tengo amigos muy buenos, ¿Me, ¿me permites que una amiga mía y su esposo te ayuden? Porque ellos son terapeutas, me dijo, sí. Entonces hablé con mis amigos, se trata de esto, ¿me ayudan a ayudar? Sí, me dijeron inmediatamente y los conecté. Y eso pasa en mi vida con una constancia inusitada y eso me hace feliz. Estar siempre disponible para la gente, estar siempre ahí para iluminar, para guiar, para, com, para compartir, para decirles toda la lucha que yo he hecho para aprender a ser feliz. Eso me hace muy, muy feliz. Ayudar y servir. Hagan algún tipo de servicio en su iglesia, en su casa. laven los trastes, señores, por favor. Les dije allá en Piñicuaro, pues ya ven cómo andan de mal por allá. No a los que me están oyendo, porque yo sé lo que me están oyendo. Todos lavan los trastes y planchan su camisa, ¿verdad? Sí, así es aquí. Y <ríe> ya te vi, queridísima. Fíjense, la cuestión es, la lista es inmensa, fíjense. Bailar me hace feliz. Cantar me hace inmensamente feliz. Yo no canto bien. Pero soy un cantador nato. A veces me dicen, cántanos. Y ahí me tienen en los auditorios cantando. ¿sí? Y, y, y además hago charlas en las que comparo lo que estoy expresando con una canción. ¿sí? Y eso vale mucho la pena. A, a veces hago canciones chuscas para que la gente comprenda la esencia de lo que estoy diciendo. Uh, por ejemplo, yo canto una canción que se llama la del señor Patiño para que las, los padres entiendan que su hijo es un hombre, no un niño. ¿Ah? Es muy interesante. No se las canto porque es grosera y, y pues no no puedo, a menos que ustedes quieran y me lo permitan. ¿Sí la canto? ¿Sí? Que conste que me dieron permiso. ¿Sí? Señor Patiño, señor Patiño, esos huevotes no son de niño. Ya, listo. Y algo que la gente se ría y digo, pues sí es cierto qué le estás arreglando la vida a un señor patiño, por favor, déjalo que sea él. Es bien interesante, feliz, feliz de cantar, feliz de bailar, ¿sí? Otra cosa que me hace muy, muy feliz es eh, dormir. El, no sé si alguien de ustedes lo haga feliz dormir, pero yo soy dichoso cuando me duermo. Otra cosa que me hace feliz es bañarme todos los días. Eso que la, 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 el agua cae sobre mi cuerpo y no solo me está limpiando, sino me despierta. Y es una oportunidad para hablar con mi Dios y entregarle mi vida del día. Eso vale la pena. Me hace muy feliz conocer gente. En mi concepto, uno de los regalos más grandes que yo tengo en la vida es la gente. La gente ha enriquecido mi vida de una manera impresionante. En alguna época de mi vida, la gente a mi alrededor la destruyó. Pero yo me rodeo de gente que me ama y a quien amo y que construyo vida junto a ellos. Que charlamos de cosas que usualmente no charlaríamos con nadie. De cosas profundas, íntimas, bellas. Es, es interesante cuando... Conozco gente y puedo intimar de, desde el principio con esa gente. Todos los seres humanos necesitamos tener relaciones interpersonales y ser escuchados. Todos los seres humanos tenemos anhelos, pero nuestras enseñanzas, nuestra cultura, nuestra forma de ver la vida nos impiden abrirnos a ellos. Ábrete a la gente. La gente no es mala. Está jodida, pero es maravillosa. ¿sí? Es maravillosa. Tienen cosas para enseñarte qué debes y qué no debes hacer. Así es de que conocer gente y relacionarme con gente me hace inmensamente feliz. Me hace feliz hablar con el Dios de mi entendimiento. Me hace feliz hablar con ustedes. ¿Saben que eso me regocija? Porque me preparo, pienso, qué voy a decir, cómo lo voy a decir. Y, y una de las cosas que me gusta mucho es que no soy técnico, sino afable. Cuando yo transmito cosas, lo hago con mucha pasión, con mucha, mucha, uh, como que quiero que llegar hasta el fondo de tu mente y que quede ahí una semillita de lo que yo he aprendido en la vida y mejore la tuya. Esas cosas me mueven muchísimo y me hacen inmensamente feliz, miren, me hace feliz viajar, tengo cuatro meses encerrado sin salir, pero no me hace infeliz no salir, me ha dicho la gente, ¿cómo estás? ¿tienes ansiedad? ¿tienes angustia? Nada, estoy, pero si viajo tanto, eh, por ejemplo, yo tengo un promedio de 10 vuelos por mes, un mes volé 22 veces en un mes, y yo digo, ¡guau! Wow, ¿A qué hora? Y entonces eso implica que me debo montones de sueño. No sé si alguien de ustedes en el auditorio se deba sueño, pero muchos de nosotros nos debemos sueño y tenemos que reparar el sueño. ¿Vieran cómo he reparado el sueño ahora? He dormido hasta el cansancio. ¿Vieran qué películas he visto? Claro, claro que tengo esas redes donde hay películas muy, muy buenas que he visto en Extraordinarias. Acabo de ver una ojalá la pudieran ver, que se llama el fotógrafo de Mao Hassen. Es sobre un campo de concentración de Hitler y cómo este muchacho que era ayudante del fotógrafo alemán eh, logra guardar negativos de todo el horror que hacían y gracias a eso en el juicio de Nuremberg logran capturar a muchos de los que mataron con despiadada, con despiadada acción a otros seres humanos. Está muy interesante. Eh, y, y entonces he descubierto tantas cosas que, que el compartirlas con ustedes me hace feliz también. A, a veces hay gente que me escribe, ya vi la película que recomendaste, ya leí el libro que recomendaste, está buenísimo, ¿por qué no hablamos? Y entonces empezamos a, a compartir el, la, la riqueza que hay en el mundo. Y eso también me hace feliz. Me hace feliz estar vivo. El solo hecho de amanecer y yo estoy feliz por hacerlo. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo era más joven, sigo siendo joven, pero yo fui más joven en algún tiempo. Por ejemplo, yo busqué ayuda personal porque vivía muy, muy mal. Era una persona agria, infeliz, criticona, metiche, manipuladora, eh, sangrón, muchas cosas. Y busqué ayuda. Y una de las cosas que me sorprendió muchísimo descubrir es que uno puede vivir con calidad y que yo aprendí en mi casa original y en mi cultura a vivir mal y que yo podía aprender a vivir bien. Y entonces el esfuerzo que he hecho, por eso una de las tareas que les compartí hoy es crecer como ser humano, ser mejor persona, no para los demás, para ti. Recuerda, de la única persona que no te puede separar ni un segundo el resto de tu vida es de ti mismo y les voy a hacer una confesión yo me caía gordo los que se han caído gordos para no sentirme tan solo por favor ¿Sí? y fíjate tener que vivir con alguien que te cae gordo hasta me tenía que acostar conmigo pues no y aprendí a amarme aprendí a ser feliz aprendí a perdonar aprendí a vivir la vida Disfrutar la vida. Miren, el cine me hace feliz, muy feliz. Yo soy cinéfilo por excelencia y me gusta mucho el buen cine. Me gustan mucho los buenos directores. Eh, veo la profundidad de su, de su pensar y de cómo lo proyectan y me regocija el buen cine. Y además me enseña indiscutiblemente. El teatro me hace feliz. Viajo. Ya les había dicho del viaje, pero ahí como que me regresé un poquito. Pero viajar. Miren, yo parezco un niño cuando me subo un avión. Yo viajo en avión desde 1969. Mi primer vuelo fue en 1969. Y viajo, y viajo, y viajo, y viajo cada semana, cada semana, cada semana. Y me subo al avión. Y si puedo la ventanilla para ver las nubes y verla como si fuera nuevo. Uh -huh. Hay gente que me dice, un día este, se subió un muchachito todo nervioso junto a mí y se pegaba en las piernas y, y venía con un señor más grande que él, un, un señor más o menos de media edad y el muchachito tenía unos 18 años, 19, pero se pegaba en las piernas desesperado. Y le dije, ¿estás nervioso? Me dijo, sí. ¿Usted sabe qué se siente? le digo, sí. Te voy a contar qué se siente. Nada, como nada. Mira, si no hay, uh, este, ¿cómo se llama esto que te dicen? Cuidado a ver cuando se mueve el avión, como tempestad, como bolsas de aire, algo así. Se me fue la palabra. Pero digo, si no hay eh, eso, haz de cuenta que el avión no se mueve. Va a tal velocidad que la velocidad crea estática y no vas a sentir nada. Sientes más en el carro, o en el camión en el que viajaste al aeropuerto, que en el avión. ¿De veras? Me dijo, de veras. Y nos pusimos a platicar. Él venía de un lugar de mi país que se llama Chihuahua y venía a hacer un examen a la Ciudad de México, donde yo vivo. Y yo venía de Chihuahua a México. Y nos pusimos a platicar y lo calmé. Y me empezaron a decir a qué venían y que el hotel que tenían, y estaba lejísimos de lo que iban a hacer les recomendé otro hotel, y, y de pronto le digo, yo estuve, ¿de dónde eres?, le dije yo, y me dice, de Huachochi, le dije, yo estuve en Huachochi, ¿de veras conoce mi pueblo?, sí, conozco tu pueblo en la sierra de Chihuahua, le digo, fíjate, fui a una festividad rarámuri, y cuando terminó la festividad, comí en una casa, con una mujer rarámuri, es decir, una indígena, Tarahumara, de ojos verdes, bellísima. Volvió y se me quedó viendo. Comió con mi tía, me dijo. Le digo, ¿de veras? Sí, la única rarámuri de ojos verdes en mi pueblo es mi tía. Y le digo, fíjate qué chiquito es el mundo. Y finalmente, una charla maravillosa con un joven nervioso que logré tranquilizar y era increíble. Y saben que eh, si yo pudiera contarles mis anécdotas de viaje, los haría reír, emocionarse, llorar por todo lo que yo he vivido en un avión. Ha sido maravilloso. ¿Qué hago? Buscar las cosas bellas que la vida te presenta y eso me hace feliz. Me hace muy feliz, por ejemplo, tener cosas bellas en mi casa. Uh, eh, porque ahí vivo yo. Y este está ordenada porque ahí vivo yo. Y entonces yo tengo cosas bonitas de donde voy. Les voy a enseñar una que me impactó cuando la vi por vez primera y me la regalaron, además. Miren, no sé si la miren. Esta rosa tiene conmigo un año y está viva. Proviene del Ecuador, me la regalaron allá. Y esta rosa va a permanecer fresca como está cinco años. Tiene un tratamiento que hacen los ecuatorianos y las exportan. Ellos producen unas rosas maravillosas. No es increíble y está viva y no le pasa nada, solo que no le dé el sol. Y entonces yo la veo todos los días y es una rosa auténtica, pero tiene un tratamiento que impide que muera y va a durar hasta cinco años. No es una cosa bella para disfrutar y así de cada lugar hay algo extraordinario que puedes disfrutar en tu vida diaria, aún dentro de tu casa. Ahora en la reunión está una amiga mía que vive en León, Guanajuato y que se está rascando un poquito. Uh -huh. Y ella es mi, mi, mi anfitriona en Guanajuato. Cuando en León. Cuando yo voy, ella me hospeda en su casa y hemos logrado que su casa tenga cosas bonitas y que se vea agradabilísima. Y eso cada vez que vamos, hacemos algo en su casa y ella hace algo por nosotros y eso vale mucho la pena. Y fíjense entonces, a la amistad me hace feliz. Una de las cosas que más me hace feliz en la vida es tener amigos. Está otro amigo mío ahorita en la reunión que hace mucho que no veo ni platicamos y que yo creo que no quiere platicar conmigo por ciertas cosas, pero ahí está y me, me regocija ver a mis amigos. Eso me hace inmensamente feliz. ¿sí? Decía... Me decía Héctor que iba a venir a México. ¿Veniste siempre? ¿No? Y, y yo digo, wow, que no venga. Hay mucho contagio. Pero no viniste. Qué bueno. Y, y que nos pudiéramos ver. No podemos en este momento, pero nos podemos ver en esta pantalla. Y eso me regocija. Es, es magnífico poder estar en contacto con otros seres, aunque no los puedas abrazar. En fin que si ustedes hacen como yo una lista de la felicidad, pueden ir agregando cosas. Miren, por ejemplo, ahora, um, soy un joven de 74 años de edad. Ya sé que no lo parezco, muchísimas gracias, pero tengo 74 años de edad y estoy aprendiendo a envejecer con dignidad. Hay cosas que ya no puedo hacer. No me puedo agachar y levantar como lo hacía siempre. Y si me agacho ya no me puedo parar solito. Tengo que agarrarme de algo para levantarme. Soy más lento en lo que hago. Por ejemplo, hoy estoy sentado con ustedes hora y media y cuando me pare no puedo caminar rápido. Como que tengo que lubricar nuevamente mis rodillas para volverme bien y caminar correctamente. Son cosas que nunca me habían pasado, pero estoy aprendiendo a vivir con ellas. Pero les digo algo que me hace feliz Ahora la gente me cuida. Se preocupa que no me vaya a tropezar. Ya me caí tres veces y eso nunca me había pasado. Ahora están anunciando un bastón que tiene luz y radio y ¿sabe cuánto? Y verán cómo se me antoja tener ese bastón. Todavía no lo necesito, pero se me antoja mucho. Porque va a llegar un día en que me va a ayudar un montón. Así que a lo mejor ya hasta me lo regalo. Pero ¿saben? Es interesante aprender en el ocaso de la vida que ha valido la pena, que vivir es la gran cosa, que solo tienes una vida, que no la desperdicies quejándote, metiéndote en lo que no te importa, queriendo cambiar a otros, sufriendo. Tenemos una sola vida y en esa vida yo he tomado decisiones de una calidad extraordinaria y con eso quiero cerrar mi charla. Les quiero compartir las decisiones de vida de vida que me han hecho una mejor persona, que me han hecho no contaminarme y que además me han hecho muy feliz. Les voy a decir la primera. Son tres grandes decisiones de vida que yo tomé un día y he trabajado años por lograrlas. La primera, si tú quieres vivir mal, yo te acepto, te respeto y aún te amo, pero no puedes vivir conmigo. Porque a mí me costó más de la mitad de mi vida aprender a vivir con mucha calidad como para volver a vivir mal. Porque tú, papá, mamá, pareja, hijo, hermano, amigo, quieres vivir mal. Así como tú tienes el derecho a elegir cómo quieres vivir, yo tengo el mismo derecho. Y yo ya elegí que quiero vivir bien. Y no bien afuera, sino bien aquí adentro y aquí adentro. Bien en mis emociones y en mi pensar y en mi vivir pleno, bien. Y tú no quieres vivir bien y yo te amo a de lejos. Te voy a ver cuando mi corazón quiera, pero no puedes contaminar mi existencia, por mucho que te ame. Saben que la mayoría de la gente allá en Piñícuaro, el pueblo ese jodido que les digo que existe, la mayoría de la gente vive mal porque otros seres a su alrededor quieren vivir mal. Y yo me niego a hacer eso. Yo solo tengo una oportunidad de vida sobre este planeta. Y es muy breve. Y me queda más poco tiempo que hace años. Y no los voy a desperdiciar porque tú quieres vivir mal quien fueres. Prefiero solo que mal acompañado. Porque nada más tengo una vida y no la voy a echar a perder porque tú quieres vivir mal. Tienes el derecho de vivir mal. Como yo tengo el derecho de vivir muy bien. Esta declaración espanta normalmente a mi auditorio, porque casi todos tenemos alguna relación enferma porque alguien no quiere vivir bien. Y luchamos y sufrimos. No, 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 no quieres vivir bien, hijo. Que Dios te bendiga. Haz tu vida y no vengas a joder aquí. Se acabó. Te amo, pero no me voy a hundir junto contigo, porque yo también soy un ser humano que tiene derecho a la felicidad, a la plenitud, al gozo y tú lo estás impidiendo. Tú tienes un problema, tú tienes que arreglar tus problemas, no yo. Que Dios te bendiga. Y te lo va a agradecer más tarde o más temprano. Y eso nos da mucho miedo. Nos da mucho miedo que dejen de querernos. No, con que te ames tú es suficiente porque vas a prodigar amor a los demás. Fíjense, esa es la primera gran decisión de mi vida que me hace vivir con mucha calidad, mucha calidad. La segunda gran decisión que yo tomé hace muchos años. Aprender a amarme para estar en condiciones de amarte. Y ha sido una tarea extraordinaria. Lean por favor a Eric Fromm en su Arte de Amar. El libro El Arte de Amar, considero deberá ser un libro de cabecera para todos los seres humanos. Cuando tú te amas, estás en condiciones de amar a los demás, sí. y eso hace de la vida una constante de logros, de plenitud, de relaciones sanas por amor, sí. no por obligación, no por necesidad, no por dependencia, muchísima gente está donde está por necesidad, muchísima gente vive ahí por dependencia emocional enferma, en relaciones tóxicas, y mucha gente lo hace porque es su obligación, de ninguna manera. Yo tomé una decisión, fíjense, no voy a establecer ninguna relación por necesidad, por obligación o por dependencia. Todas mis relaciones actuales son por convicción y por amor. Porque te amo, me relaciono contigo. Porque me amo y te puedo dar mi amor. Así de simple. Y la vida se optimiza en calidad. Tus relaciones se optimizan en calidad y te sientes pleno y satisfecho y feliz. Porque la tercera gran decisión que yo tomé, no sé si quedó clara la del amor. sí La tercera gran decisión que yo tomé fue aprender a ser feliz. Y vaya que lo he logrado. Yo soy una persona que se siente dichoso por el solo hecho de haber amanecido hoy, que se siente dichoso por estar con ustedes, por compartir con ustedes estas tareas que nos van a llevar a una vida más plena, más satisfactoria e indudablemente mucho, mucho más feliz. Pero hay que trabajar por ello. La felicidad no es algo que llega y se pega. No me la va a proporcionar nadie y solamente la puedo desarrollar yo. ¿Cómo? con tareas interiores. La felicidad es una tarea interior que solo yo me puedo proporcionar. Y ya les di muchas pautas, ¿se acuerdan? Muchas tareas personales. Si yo hago cada una de ellas, realmente el resultado va a ser plenitud, gozo, satisfacción permanente y una vida digna de ser vivida. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Don Héctor.
0: Chavita, muchísimas gracias. Como siempre, excelente charla de la felicidad. y mucho que trabajar en ella.